1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Ella Ster over klokkenluider Huig Plug... in zijn strijd tegen corruptie en seksueel misbruik. Schrijver Rien Zostra ziet dat de politie, media en zorg... Niet meer in staat zijn om primaire taken uit te voeren. In de Audiokrant doet hij verslag. En tot slot praat ik met journalist Fred Teunissen... over zijn nieuw boek. 10 jaar Transitieweb.
2: De Audiokrant.
1: Ella Ster, welkom in de show.
2: Nou, dankjewel Niels. Goed om hier weer te spreken.
1: Ja, we, we gaan het vandaag weer hebben over een. Uh, ja, toch redelijk zwaar onderwerp. Um, Huig Plug. Hij, uh, hij zit inmiddels uh, vast. En. Um, ja, mensen kennen hem natuurlijk als klokkenluider. Er is heel veel te zien geweest op het Binnenhof... met al zijn video's uh, op YouTube. Um, ik heb een artikel gevonden van jou... dat heb je onlangs uitgebracht. Huigplug in hongerstaking. Ondanks hartklachten niet naar een gevangenisziekenhuis. Uh, kun je ons een update geven, Ella?
2: Ja, uh, Huig Plug is uh, 12 november smiddags gearresteerd. Hij is aangehouden. Um, vanwege, voor zover we nu weten. Um, een tweet die hij geretweet had, die als bedreigend zou zijn uh, geweest voor Hugo de Jonge en Mark Rutte, die um, ja, aangifte hebben gedaan. Um, dat is op zichzelf al merkwaardig, omdat Huig Plug die ochtend op 12 november nog een heel gemoedelijk gesprek heeft gehad op straat met Mark Rutte die aankwam lopen. Uh, Huig Plug kon hem gewoon benaderen, er was geen beveiliging omheen. En uh, zij hebben heel, elkaar heel kort gesproken. Er was geen enkel uh, signaal dat dat bedreigend zou zijn voor de premier of dat er... Uh, ja, dat, dat de staat uh, zeg maar, zou moeten ingrijpen... omdat er sprake zou zijn van een dreiging. Ja. En er, het lijkt er ook sterk op... dat dat aangegrepen is om, als smoes om hem vast te zetten... omdat in werkelijkheid heeft hij belastend materiaal... tegen ambtenaren binnen justitie. En hij heeft bewijs van fraude en corruptie. Uh, wat uh, Met mannenmacht macht um, ja, moet hij de mond gesnoerd worden... En dit is dus nog een ja, verdergaande maatregel, dus ze hadden al uh, een dwangsom opgelegd en gesommeerd om alle beschuldigingen te uit, uh, die hij geuit had te verwijderen en te stoppen met, uh, met de communicatie daarover. Uh, er was beslag gelegd op zijn bankrekening, zijn huis wordt geveild, maar dat was dan blijkbaar nog niet voldoende. Dus nu heeft men uh, ook besloten om hem te gijzelen. En het is heel onduidelijk uh, hoe lang hij vast zou zitten en um, ja, wat, wat ze nou precies uh, aan aanklacht tegen hem hebben um, ja, verzameld aan, aan, aan belastend materiaal.
1: Ja, want het is ook best wel gek, hè want, want er wordt nog altijd door bewindslieden gezegd... ja, uh, klokkenluiders in Nederland moeten we koesteren. Uh, die moeten we eigenlijk beschermen, want die zijn belangrijk. En dan krijgen we dit.
2: Ja, dat zijn mooie woorden, maar in de praktijk uh, zie je eigenlijk het precieze tegenovergestelde... dat klokkenluiders uh, ja, met allerlei... Um, ...middelen zeg maar, tegengewerkt worden of uh, ja, hun rechten worden geschonden. En een van de dingen die wel uh, interessant zijn in deze zaak om te benoemen... ...is dat uh, inmiddels ook blijkt dat de NCTV bij de zaak is, van Huig-Plug is betrokken. De NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Uh, er stond een heel interessant artikel in de andere krant afgelopen zaterdag over de NCTV... Die uh, al sowieso in opspraak is geraakt omdat ze uh, illegaal burgersnetwerken en standpunten in kaart brengen. Dat ze critici van regeringsbeleid aanmerken als terrorist. Zo. En, ja, en als um, mensen belastend bewijs hebben tegen bewindslieden, dan worden ze staatsgevaarlijk uh, um, gelabeld. En ja, Jeroen Pols maakt uh, zelfs een vergelijking met die NCTV met statiepraktijken. Hè. Er is geen toezicht, ze opereren buiten wettelijke kaders. En het lijkt er ook op dat uh, deze overheid steeds meer tools uh, in het leven roept of heeft geroepen. om um, politieke tegenstanders uit te kunnen schakelen. En dit is echt een hele zorgwekkende ontwikkeling, want uh, op deze manier. Uh, kunnen dus tegenstanders of klokluiders aangemerkt worden als terrorist, langdurig opgesloten worden en, en ze blijken rechteloos te zijn. Huif nee. Plug heeft bijvoorbeeld geen, kort of, uh, geen hoge beroep in kunnen stellen tegen zijn uh, veroordeling in het kort geding. Nou, Dan heb je dus al niet de rechten die wij binnen de rechtsstaat hebben gedefinieerd.
1: Nee, nee precies. Ik wil even teruggaan naar de, naar, de, naar de zaak zelf, want hij is ook uh, op een gegeven moment is hij geswitcht, lijkt het wel, uh, want hij ging zich ook bemoeien met de zaak Lisa. Uh, ja, dat, dat vond ik wel een onmerkelijke move eigenlijk, want ik denk van je, je hebt dan zelf een rechtszaak hè, over het gevangeniswezen uh, uh, en dan, dan gaat hij naar de zaak Lisa toe en dan gaat hij ook nog heel veel informatie over opnoemen op, uh, op video. Was dat mm -hmm. niet een beetje een on, onhandige zet geweest? Uh, wat denk jij?
2: Ik denk dat hij al heel lang zit op allerlei informatie, dat hij heel veel dossierkennis heeft, ook over dat kindermisbruik en de enorme corruptie bij uh, justitie. Dat hij veel meer weet dan wat hij tot nu toe naar buiten heeft gebracht. Dat uh, maak ik op uit onthullingen die hij doet, maar ook um, ja, uh, informatie die ik uh, via andere kanalen hoor. Um, ja, Alles is met elkaar verweven. en. Um, Kijk, je moet goed begrijpen dat de, 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 heel veel topambtenaren en politici... die zijn chantabel gemaakt. De, juist door hun betrokkenheid bij uh, misbruikzaken. En ze houden elkaar het hand boven, de hand boven het hoofd. Dus uh, ja, je kunt het ene ook niet loszien van het andere. Maar... Um, ja, het is heel lastig om dus misstanden of misdaden uh, via de normale wegen aan, uh, aan te vechten. Uh, Huigplug heeft bijvoorbeeld meerdere keren gevraagd om uh, onder Ede verhoord te worden. En uh, ja, alles moet, dat, dat is dan niet gehonoreerd. Uh, alle zittingen um, vinden plaats achter gesloten deuren. Um, ja, justitie wil allerlei zaken niet onderzoeken waarbij uh, ja, de, de slachtoffers zeggen van ja, maar justitie is er zelf bij betrokken. We hebben natuurlijk nu ook die controverse over die onderzoekscommissie in zaken sadistisch ritueel misbruik. Ja. Dus um, ja, het, van, je, van het ene rol je waarschijnlijk in het andere. Hij heeft op een gegeven moment contact gekregen met de moeder van Lisa, Marlies van Muiswinkel. Die natuurlijk ook tegen hun. Um, muur van onrecht is aangelopen in de zaak om gerechtigheid voor haar eigen kinderen te krijgen. En ja, uh, op een gegeven moment dan, dan krijg je zoveel informatie en waar, waar kun je ermee naartoe? De media bericht het niet, hè. die uh, speelt zelfs een actieve rol om mensen, tegenstanders en klokkenluiders te framen. Um, als je namen noemt dan word je opgepakt of je krijgt een uh, kort geding uh, wegens smaad en laster aan je broek. En ja, je vecht eigenlijk tegen een hele machtige staat die, um, ja, die zich allerlei rechten toe die, ja, waarbij ze wetten overschrijden en um, tegelijkertijd... Um, hebben ze een selectieve toepassing van de wet. Hè. Als, uh, als het ze uitkomt, dan uh, met, de, met het wetboek in de hand... worden tegenstanders opgepakt of aangeklaagd. Maar zelf houden ze zich niet aan de wet... of grondrechten of internationale verdragen. En uh, ja, dat is een uh, behoorlijk zorgelijke ontwikkeling.
1: Ja, ik, ik las uh, vanmorgen dat uh, woensdag 24 november gaat het weer verder, de, de, de zaak. Uh, wat, wat moeten we daarvan verwachten?
2: Um, ik denk dat die zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Um, er is nog steeds door de mensen uh, die Huigplug steunen, voor zover ik weet, geen inzage in zijn dossier. Uh, het zou zelfs kunnen zijn dat Huigplug zelf geen inzage heeft in, uh, in zijn dossier en in, in de aanklacht. Um, daarmee kunnen we eigenlijk ook van buitenaf niet meer controleren of dingen juist uh, gebeuren, hè? juist plaatsvinden. Mm, ja. En um, ja, wat, wat ik me dan ook kan herinneren uit die Bodegravenzaak was uh, dat uh, Micha Kat destijds zei dat er ook geen rechtbankverslagen beschikbaar waren gesteld. Wat ook weer een... een ja, wat Um, waardoor je eigenlijk niet kunt controleren wat er nou precies in die rechtszaal gezegd is en, en wat uh, buiten de procedures uh, dan zou plaatsvinden. Ik heb dat niet kunnen controleren, maar ja, alles lijkt erop dat men steeds meer dingen achter gesloten deur deuren wil afhandelen. Hè, dat gebeurde ook bij de zaak van uh, Robert van der Luidgaarde, die een um, zaak tegen de staat had uh, aangespannen vanwege hun rol in het steunen van... Uh, kinderporno en uh, pedofiele netwerken. Hmm. Ja, daar mogen dan ook maar twee waarnemers bij uh, aanwezig zijn. En dat geeft eigenlijk ook al aan... dat men van alles te verbergen heeft. Want anders kun je gewoon transparantie uh, bieden.
1: Ja, ja dat, dat, dat moet eigenlijk al genoeg zeggen. Hè? En de, dat, dat de, de mainstream media daar zo weinig aandacht aan schenken... Dat, uh, dat zegt dan ook weer genoeg. Um, dus nou ja, oké... Okay, uh, ja, op een gegeven moment dan weet je ook niet meer wat je, nog moet, uh, wat je verder nog moet. Hè? Als, als het zo gespeeld wordt, een spelletje, het, het is, wordt zo gelaagd zo gelaag gespeeld dat, dat, dat iedereen in mijn weg kan komen. Dat is eigenlijk gewoon uh, ja, krankzinnig.
2: Het, is, ja, weet je, het enige voordeel wat, wat er uit deze zaak uh, nu um, ontstaat is dat het steeds zichtbaarder wordt wat er werkelijk aan de hand is. En in hoeverre justitie eigenlijk zichzelf beschermt en de daadwerkelijke uh, misdaden niet onderzoekt. De zaak Lisa is nooit onderzocht, terwijl er alle aanleiding was om dat wel te doen. Um, dat geldt voor een heleboel uh, misbruikzaken die niet onderzocht worden. Maar klokkenluiders en politieke tegenstanders, die, uh, nou, er wordt, alles wordt er met de haren bijgesleept om die mensen aan te klagen, te framen, karaktermoord te plegen financieel uit te kleden en nu dus ook vast te zetten. Dus um, ja, ja, ik denk um, dat het enige is dat we dit toch naar buiten moeten brengen... omdat het zichtbaar moet zijn voor een nog grotere groep wat er gaande is.
1: Ja, er wordt mij een kunstje geflikt, uh, zegt Huig. Ik denk dat hij daar wel eens uh, gelijk in kan hebben.
2: Ik vrees van wel.
1: Fred Teunissen van TransitieWeb, welkom in de show.
0: Dankjewel, Niels. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fred, je hebt, je hebt groot nieuws, hè? Uh,
0: ja, dat weet je al, hè? Als even
1: Ja, dit, ik, ik was heel erg verrast. En uh, ja, je, je hebt een boek uitgebracht van 10 jaar TransitieWeb, jouw website waar je mee bezig bent geweest. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk een heel mooi overzicht van 10 jaar werk in. ...hele specifieke onderwerpen waar jij natuurlijk veel onderzoek naar gedaan hebt. Nou ja, als ik het boek erbij pak, dan zie ik bijvoorbeeld uh, Organite, uh, The Cosmos, Morgellons, uh, Chemtrails. Uh, dat is natuurlijk best wel uh, verdiepend hoe je dat hebt aangepakt. Um, ja,
0: Het gaat over een hele grote range van onderwerpen, zeg maar. En dat hebben we een beetje ingedeeld naar verschillende deelboeken. Want het is natuurlijk best een pil geworden van, van tien jaar artikelen. Ja. En, uh, dat begint met de nieuwe aarde en er staat een stukje in over ethiek er staat een stukje in over de basisbeweging dus het is ook weer een beetje gegroepeerd in, in hoofdonderwerpen ja.
1: Ja, wat, wat is eigenlijk de reden geweest dat je een boek wilde maken Fred?
0: ja, ik, ja verschillende redenen, maar de belangrijkste was denk ik eigenlijk dat uh, het vrije woord op internet zo onder druk staat en uh, ik heb een paar ervaringen gehad met, uh, met uh, de website dat er bij de provider een vinkje vergeerd stond en dat dan de hele website uh, niet meer benaderbaar was door, door, uh, door mij om dingen up, up, te, te, up, op te zetten of te, te veranderen. Ja. Ik dacht, ja, er is maar één vinkje wat je anders hoeft te zetten en de hele boel is uit de lucht. En de censuur neemt natuurlijk de laatste tijd uh, hand over hand toe. Dus ik dacht dat ik wil een deel van de inhoud, de kerninhoud eigenlijk wil ik uh, censuurproef maken, zoveel mogelijk. Ja, Daar ben ik dan ja. een tijd mee bezig, want ik heb ook, uh, ben vorig jaar geloof ik begonnen met, uh, met pdf's, maar goed dat is ook digitaal. Het is dat mensen pdf's van de, van de inhoud kunnen downloaden. Dan mocht de site uit de lucht zijn, dan hebben ze in ieder geval die pdf's nog, dat was de gedachte. Ja, ja. Maar het boek is een, een archief en uh, ja, een, een boek censureren wordt natuurlijk een stuk moeilijker.
1: Ja, wat, wat mij wel opvalt, want ik, uh, ik, heb daar wel, ik herken je mezelf wel een beetje in, want die onderwerpen waar je mee bezig bent, die hebben ook veel te maken met uh, ja, toch een beetje de nieuwe aarde, ook een beetje, een beetje toekomst. Uh, ja. hoe, hoe is dat voor jou geweest om, om daar tien jaar lang zo keihard aan te werken? Je hebt, je hebt het natuurlijk niet alleen gedaan, maar het is wel jouw initiatief. Uh, wetende dat heel veel mensen da daar nog niet zo zijn.
0: Jeetje, ja, dat, 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 dat is een soort... Uh... Ja, levensmissie, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ik, ik, als mensen vragen van, ja, wat kom je hier doen of zo, dan zeg ik, ik, ik kom experimenteren. En wat dan, zeg maar, van, van, van waar ik in terechtgekomen ben, naar iets nieuws. Dat is een heel vaag gevoel ergens diep in je ziel, zeg maar. Ja. En dat geeft ook de energie om, om dit soort dingen te doen. Dus ik ben hier niet om het bestaande beter te maken, maar om iets nieuws te helpen zich te vormen, zeg maar. Dat is mijn... Uh, en mijn basisgevoel van op aarde zijn. Zeg
1: maar. ja, en wat, wat, wat zijn nou de, de onderwerpen geweest, uh, als je er een paar mag noemen... die, uh, die jij echt belangrijk vindt voor, voor nu?
0: Nou, het transitie is begonnen, of voor nu bedoel je, voor nu. En waar jij nog even over, elf jaar geleden begon het met... met uh, dat is eigenlijk het startpunt, met, met die ramp in Fukushima. Dus met uh, de, 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 ja, de, de ontoelaatbaarheid eigenlijk van, van wat wij met, met kernenergie aan het doen zijn. Dat is een sleutelpunt, want dat, uh, dat geeft aan hoe ontspoord de wetenschap eigenlijk is. En dat, dat, dat is een kernpunt. Dat uh, de, de wetenschap helemaal los is komen te staan van uh, wat dan vroeger religie was, maar van een geestelijke fundering. En dan krijg je dit soort ontsporingen, zoals kernenergie. En nu dan uh, met dat hele vaccin gebeuren waar mensen uh, tot een ander soort mens worden gespoten. Dat zijn ontsporingen, zeg maar. En die komen in mijn optiek vanuit dat loslaten van dat geestelijke fundament. En dat is de rode draad eigenlijk van die tien jaar. Maar dat zie, dat zie ik nu pas, na, na, na die tien jaar. Dat wist ik niet hoe ik ermee begon.
1: Ja, en dat, dat geestelijke fundament, hè? Dat, uh, hoe, uh, hoe kunnen we dat weer terugkrijgen?
0: Nou, daar heb ik geen eenduidig antwoord op. Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Dat, dat, ik denk ook dat ik, ik dat niet in mijn eentje kan weten. Ehm... Uh, dat daar een soort gemeenschappelijke inspanning van heel veel mensen voor nodig is. Want dit gaat al terug tot ja, de verlichting, zeg maar, de 18e eeuw. Toen, toen is dus de, 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 de wetenschap losgemaakt van de, van de religie. En dat was een goede zaak toen, denk ik. Omdat de religie de wetenschap onderdrukte. Maar nu, nu is de wetenschap de religie geworden. En dat is gevaarlijk. Ja. Uh, maar dat is een proces wat in, in drie, vier eeuwen zich voltrokken heeft. Dus dat zet je niet even 1, 2, 3 recht. Nee. En dat doe je zeker niet in je eentje, dus dat is een, 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 een culturele inspanning van, van ja, duizenden mensen wereldwijd. Daar is wel heel veel over nagedacht en heel veel geprobeerd en geëxperimenteerd voor moeten worden, voordat je een nieuwe fundering hebt. Ja. En in feite, ja dat is dan een collectieve fundering, maar in feite heeft ieder mens die fundering wel in zichzelf. Het is dus niet zo dat die er niet is. En wat ik net noemde, je ziel waar je, waar, ja... Maar belangrijke besluiten worden voorbereid. zeg maar. Dat is een fundering. Dat, dat, is, uh, ja, dat is al een geestelijk fundament ja. in de mensen.
1: Ja precies. En dat zou mooi zijn als mensen ja, uh, toch weer in staat zijn. Om dat zelf weer in zichzelf te vinden. Hè? Dat, uh, die, die verbinding.
0: Ja daar gaat het om. Die verbinding. Precies. Ja. En dan kun je in, in, de, in de elke, de, elke dag. Het leven van alle dag. Kun je gewoon leren proberen vanuit die verbinding. En, en die, nieuwe, nieuwe stappen zetten. Maar ja, dat is ook wat er nu gebeurt. Mensen zijn dat aan het doen.
1: Ja, ja ik, ik, ik zie het ja, zelf uh, in mijn omgeving dat uh, de luchtje hartcirkel hartcirkel uh, wordt, uh, wordt veel gebruikt. Hè? Dus dat is al e echt een, een mooi teken dat mensen de noodzaak inzien van, uh, ja, van, het, van, het, van het samen zijn en, en samen bespreekbaar maken van, van de dingen die nu uh, gebeuren.
0: Ja, klopt. En, en, en beginnen met hoe het voelt. Zeg maar. niet, niet met wat je vindt, maar, maar uh, ja, hoe zit je erbij? Wat, wat, wat gaat er in je om? En, en dat met elkaar delen en dan vervolgens kijken van uh, wat gaan we daar dan mee doen? Dat is een andere manier van, van praten over dingen. Ja. Dat, dat zie je eigenlijk heel, heel breed uh, ontstaan. Ja. Dat is mooi. Ja.
1: Dan ben je in 2011 ben je begonnen met uh, transitieweb. Uh, je hebt het uh, ruim tien jaar gedaan. W wat, wat ga je dan nu doen?
0: Nou, dat, dat, uh, wat ik net geestelijk fundament noemde, dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk zo belangrijk dat ik daar meer aan wil gaan, uh, gaan, gaan doen. Met anderen samen, met Rob Vellekoop bijvoorbeeld, van uh, de Laura mars, ben ik daarover aan het praten. Nou, ook wel met anderen. Uh, ja, dat, maar dat is heel vaag nog, maar de, en, 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 ja, dat wordt een nieuw soort inspanning. Misschien uh, hebben we het gehad over een tijdschrift of een... een uh, ja, het zou ook zelfs een conferentie kunnen zijn of dat mensen zich verenigen op dat punt van nou, hoe, hoe krijgen we de, die fundering nu wel wat, wat komt er allemaal bij kijken dus ik wil er wat essays over schrijven in ieder geval
1: zeg maar. oh, leuk, leuk. Nou, ik, ik kijk er heel erg naar uit um, we hebben ook even kort gesproken voordat we het gesprek aangingen um, ja, ik, ik heb het boek een beetje ingelezen en we, we, ik kwam al heel snel uit bij de nieuwe tijd, hè? dat is een onderwerp waar ik zelf heel erg mee bezig ben en het, het eerste stukje wat ik las, dat, dat raakte mij wel. Want ik dacht van, ja, volgens mij is dat wel uh, jouw motivatie in, in, in een mooi, mooi praktijkvoorbeeld. Um, okay. zou, zou, zou je dat stukje willen voorlezen?
0: Ja, dat is een stukje over... Uh, welk hoofdstuk is dat ook weer? Nieuwe, naar de nieuwe aarde, toch?
1: Ja, de nieuwe tijd. En dat, is, dat begint eigenlijk bij jou uh, toen je nog een klein uh, mannetje was.
0: Ja, oké. Okay. Toen ik in de vijfde klas van de lagere school mijn eerste opstel schreef, verbaasde en verontrustte ik de onderwijzer en mijn ouders met het resultaat van die vuurproef. Ze waren onder de indruk van de zeggingskracht, maar ook enigszins verontrust over de afwijzing van de structuur van onze samenleving, die duidelijk uit de tekst sprak. De titel was Regen. Ik beschreef daarin hoe ik in een, bootje aan het, sorry, in een bootje op het water, onder de veilige koepel van een paraplu, in de stromende regen de gewone wereld aan de voorbij zag trekkend. Met als uitgangspunt het geraas van de snelweg op enkele honderden meters afstand van die innerlijke... Sorry, van... Ja, je weet dat ik wat moeite heb met lezen af en toe. Oh, ja, Op een enkele honderd meter tussen afstand en de innerlijke uh, strijd die dit geluid bij mij opriep. Ga ik aan die waanzin meedoen of houd ik het hier verder voor gezien? Dat was de vraag. Ik ben aan boord gebleven en heb me in de afgelopen vijftig jaar staande weten te houden in het geraas, onderwijl dromend van, over en bij en weilen als ik me sterk voelde, vechtend voor iets beters.
1: Rins Hofstra, welkom in de show.
3: Dankjewel Niels, fijn dat er weer bij te mogen zijn.
1: Ja, ja Rinsje schrijft uh, regelmatig stukjes uh, als onafhankelijk schrijver. Ja. En uh, vandaag wil je het hebben over, um, over de taken. Zeg je dat ja. zo goed, taken?
3: Ja, uitstekend.
1: Uh, ik ben heel benieuwd wat je, waar je naartoe wil.
3: Nou, uh, misschien aan het eind naar een tribunaal. Als ik het heb over uh, taken, dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, de politie, aan de zorg en aan de media. En als ik bijvoorbeeld eens begin met de politie, dan uh, zou je toch moeten zeggen dat de taak van de politie uh, is om mensen te beschermen. Om uh, toe te zien op de naleving van wetten en, en bovenal dat ze behulpzaam zijn. Behulpzaam als het gaat om uh, kwetsbare en hulpeloze en, en radeloze mensen. Alleen is het beeld de laatste tijd volledig omgekeerd. Tijdens uh, vreedzame demonstraties bijvoorbeeld, wordt er genadeloos op geknippeld. kwetsbare en vaak ook bejaarde mensen, die zich zorgen maken over de toekomst en uh, aantoonbaar grote twijfels hebben over het gevoerde beleid, overheidsbeleid, uh, krijgen het van verlangs. En ik denk dat agenten aan de kant van de vredelievende demonstranten zouden moeten staan. En uh, pas in actie moeten komen wanneer relschoppers de oprechte protesterenden uh, in discrediet willen brengen. Diverse beelden echter hebben aangetoond dat uh, zowel in Den Haag maar ook in uh, Amsterdam busjes vol opgefokte Romeo's worden losgelaten op vredelievende mensen. En bij de demonstratie van afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, uh, hoorde ik mensen zeggen dat er uh, netjes opgestapelde bakstenen klaar liggen in een gebied waar totaal geen bouwactiviteiten te bespeuren zijn. Dus dat is op zich heel opmerkelijk. En, en, en verder hebben actiegoeders verschillende keren agenten iets in het Pools of Roemeens of Hongaars of iets Oost-Europeaans horen zeggen.
1: Oké, okay, dat is wel dubieus, hè, dit? Dat, 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 nou. Heeft er alle schijn van dat het, dat het is opgezet of dat er in ieder geval een soort van strategie achter zou zitten?
3: Ja, dus de taak van de politie is anders dan die nu wordt uitgevoerd. En als er een Europese politiemacht wordt ingezet, ja, dan, dan moeten we hermandat... Wist je trouwens dat hermandat broederschap betekent? Nee, wist ik niet. Nou, dat hermandat dus toch anders moet worden ingeschaald of ingevoerd. Ja, bekeken moet worden. Uh, want dienders dienen de wet te handhaven. Alleen is het voor uh, integere agenten, en die zijn er best wel veel... Uh, ...van groot belang dat er wetten worden gemaakt die ook te handhaven zijn. Neem bijvoorbeeld uh, het voornemen om vuurwerk tijdens oud en nieuw te verbieden. Daar moet eerst heel lang over vergaderd worden. Maar intussen werd bijvoorbeeld afgelopen zondag bij diverse voetbalwedstrijden massaal en, en ook langdurig stevig vuurwerk afgeschoten. En ik heb daar geen begrip voor, maar begrijp die lui wel. Want weer is of wordt hen van alles afgenomen. Intussen mogen hun kerkelijke leeftijdsgenoten wel massaal en samengepakt liederen zingen. Maar ja een beetje supporter die na een niet te verklaren maatregel van de regering... het openluchtstadion niet meer in mag... zit wel netjes voor de tv de verrichtingen van de favoriete club te volgen, toch?
1: Ja, Rins, de... Rins ik wil even met jou terug naar waar je mee begon. Dat was dus die, die uithandgelopen demonstratie.
2: Ja. Um,
1: wat, uh, wat zou nou de reden kunnen zijn dat, uh, dat Est, stel dat jouw hypothese uh, klopt... Hè, dat het inderdaad is, uh, 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 express is zeg maar. Uh, ja. Wat zou dan nou de reden kunnen zijn dat, dat, uh, dat politie of um, ja, de, de, de uitvoerende macht dat zou willen? Nou,
3: ik denk dat je dan uh, naar dubieuze organisaties en dubieuze figuren moet kijken. En daar wou ik het dan eventueel straks nog even over hebben. Maar uh, niet uh, Rutte is de baas, maar Rutte is een setbaas van bijvoorbeeld uh, World Economic Forum... en, en World Health Organization en, en andere groepen en dubieuze figuren. Want je ziet dat dit niet hier in Nederland alleen plaatsvindt. Uh, dit is een trend wereldwijd. Dus daar moet een andere organisatie achter zitten. Rutte bepaalt dit en, en bedenkt dit niet zelf.
1: Nee, Maar wat is, voor, wat is het voordeel van onrust dan in de samenleving?
3: Uh, onrust om verdeeldheid te, te, te zaaien. En dat lukt behoorlijk. En die verdeeldheid die zorgt er weer voor dat uh, mensen tegen elkaar op worden gezet. Dus niet alleen maar domwegverdeeldheid, maar tegen elkaar op worden gezet. Het, het feit dat, uh, en dan, dan kom ik even bij de zorg, dat er geen extra financiën worden uh, gegenereerd voor een betere zorg. Daar waar in de laatste tien jaar de zorg juist is afgeschaald. Want er zijn zo'n 27.000 uh, zorgverleners ontslagen of die zijn ergens anders gaan werken. Uh, drie ziekenhuizen zijn dankzij de marktwerking uh, failliet gegaan. En uh, de IC-bedden zijn van 2200 ruim gehalveerd naar 1055. Uh, da daar zit dus een, een, een idee achter om de zaak te ontrichten. En zeker als je weet dat... Uh, dat er, maat, of, uh, dat er uh, medicijnen zijn die wel werken, zoals McTien en HCQ, die weer uh, verboden worden, met een boete van geloof ik 150.000 euro per keer. Dus geen arts durft het voor te schrijven. En als je naar de politieagenten kijkt, uh, er zijn heel veel mensen, heel veel politieagenten, die heimelijk toch eigenlijk wel aan de kant van de demonstranten staan. Of anders gezegd, uh, er helemaal niet zoveel uh, trek in hebben om dit soort vredelievende mensen in elkaar te rammen.
1: Ja, ik zag, ik zag ook dat er in Oostenrijk nu ook uh, die beweging nu plaatsvindt. Hè? Dat, uh, dat, dat politieagenten zeggen: van Nou ja, dit, dit, is, dit gaat ons te ver, wij, wij uh, doen even niet meer mee.
3: Ja, nou, als dat hier in Nederland ook het geval is en er wordt dan een Europese politiemacht ingevlogen. die wel bereid is op, uh, op, op Nederlanders in te rammen, ja, dan. Uh, dan heb je dus een heel andere situatie.
1: Ja, maar even, even dat, dat, weet je, dat is nog niet zeker. Hè? Want jij, uh, nee, waar baseer je dat is... ba het op dan? Dat je een paar Oost-Europese woorden hebt gehoord?
3: Nou ja, er zijn diverse berichten dat er een soort Europese politiemacht her en der wordt uh, ingezet. En uh, mensen die dus uh, demonstreren en uh, gesprekken tussen politieafgesprekken, maar woorden tussen politieagenten opvangen, die absoluut niet te verstaan zijn. Dan krijg je al gauw, en dan moet je voorzichtig zijn natuurlijk. Maar dan krijg je al gauw uh, ja, weer complotdenken dat er dus iets anders speelt dan, uh, ja, dan, dan, dan logische wijze zou, zou moeten worden verwacht.
1: Ja, maar ja, als, 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 als dat zou zijn, en er worden inderdaad Europese troepen ingezet. Dan, uh, ja. dan, 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 dan kun je ook gewoon concluderen dat de Nederlandse politie gewoon niet bij macht is om het uh, te organiseren.
3: Uh, die conclusie zou je ook kunnen trekken. Dat weet ik niet en uh, dat is natuurlijk altijd uh, het gevaar van aannames. Gebaseerd op een aantal incidenten of een aantal uh, verhalen van mensen. Maar uh, wat ik dan ook hoorde en ook dat weet ik niet zeker, want ik was er niet bij. Dat er uh, ergens in, uh, in Rotterdam heel veel uh, bakstenen netjes opgestapeld kant en klaar lagen. Op de route waar de demonstranten uh, rondliepen. En dat er totaal geen bouwactiviteiten in de buurt waren. Dus dat, dat, ja, dat... Op zijn minst stel je daar vraagtekens bij.
1: Ja, maar ja, als ik hier door de straat loop... dan zie ik ook heel veel bakstenen liggen. En daar zijn ook geen bouwactiviteiten, eens.
3: Uh, bakstenen liggen in de straat... maar niet opgestapeld op een, uh, op een hoop, toch?
1: Nee, oké. Okay, maar dat, maar dat, zie, dat zie ik ook wel eens gebeuren. Maar niet veel, maar oké. Okay. Maar ja, dat, is, is dat bewijs?
3: Dat is geen bewijs. Nee, nee, nee. nee. Dat zijn incidentjes... die bij elkaar opgeteld... Uh, vraagtekens oproepen. En... Uh, ja, ik denk, en, en, en dan zit je bij de media, dit zou dus een taak moeten zijn om dit soort uh, geruchten eventueel te ontzenuwen door uh, uh, onderzoeksjournalistiek. En waar zie je dat nog? Ik bedoel, de MSM is volledig opgekocht door twee, drie Belgen. En uh, de opdracht is eigenlijk slaafs de regering volgen en uh, berichten wat, uh, wat Rutte en de jongen naar voren brengen. Uh, onderzoeksjournalistiek is eigenlijk uh, nou, ondergeschikt of uh, die komen niet aan bod? En ook dat is dus heel kwalijk, want de taak van, van, van uh, de media ja, is niet meer wat het had moeten zijn.
1: Kijk je nog tv, Rins?
3: Ik kijk heel weinig tv, dus ik kan heel veel dingen misschien gemist hebben. Uh, ik kijk wel eens tv, maar dan mijt ik met name de journaals en, uh, en, de, en, en de praatprogramma's waar een, een, een bataljon uh, personen voortdurend terugkeert. Dus uh, nee, ik, uh, ik mis denk ik heel veel uh, van overheidswegen aangeleverde uh, nieuwsitems.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Dus de, de, je zegt eigenlijk van de, de taken wordt niet goed uitgevoerd door de instanties die dat zouden moeten doen en dat is, ja. uh, dat is zorgelijk.
3: En dat geldt in wezen ook voor de, voor de, voor de, voor de zorg. De zorg uh, mag niet meer de zorg verlenen die ze zouden willen verlenen. Want uh, wat ik net noem, iveractine en HCQ zijn verboden, terwijl de mensen in de zorg toch de eet van uh, Hippocrates zijn. Uh, Soms zeg ik hypocrites, maar wat Hippocrates uh, hebben afgelegd, uh, wat inhoudt dat ze ervoor moeten zorgen dat de patiënten de best mogelijke zorg krijgen. En ja, als een arts dan uh, nee, uh, 150.000 euro boete kan krijgen op het moment dat hij uh, verboden materiaal of verboden medicijnen voorschrijft die... En er schijnt ook weer een, 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 een onderzoek in Japan te zijn geweest, waar uh, artsen deze twee, deze twee medicijnen wel uh, uh, hebben toegediend, dat daar enorme successen zijn geboekt. Ja, dat zie je ook in de mainstream media niet terug. En ik zie het dus helemaal niet op tv, omdat ik niet tv kijk.
1: Rins, dankjewel voor je tijd en uh, ik spreek je later weer een keer. Zit de tijd er weer op? Zit er weer op, Prins. Oké, okay.
3: nou, succes verder met je, met je programma. Maar ik had willen afsluiten met taakje, tribunaaltje. We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now,
0: now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We are sharing, because we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now we need to build a better
1: future and we need to start right now.
2: De Audiokrant.